1: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Ahora sí tienes idea, más o menos, porque sí. es segunda parte. Mira, sé que se va a poner peor. <risa> el agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
2: No, trate, ¿qué? <risa> el parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿no? Estaba... A...
1: <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí,
0: sí. 1975.
1: Después de medio año de violencia contra los autobuses que llevó el cierre de South Boston High School a principios de diciembre del 74, todos comenzaron a prepararse para la reapertura de la escuela el 8 de enero del 75. Esto significó que los maestros asistieron a un seminario de tres días con maestros de otros estados que habían tenido problemas similares con todo el asunto del transporte de los autobuses. Se instalaron detectores de metal en las escuelas preparatorias. Todas las armas serían confiscadas, incluyendo los peines para afro.
2: What?
1: que aparentemente el estilo es un arma y
2: eh,
1: <risa> los desodorantes en aerosol también para que no Vas echaras en los ojos, en los ojos en o, el o el... hagas flamethrowers el juez Garrity emitió una orden judicial de disturbios eso significaba que ningún grupo de tres o más personas podría reunirse dentro de las, eh, los 100 metros de South Boston High o sea, no puedes uh -huh. estar en grupos de más de tres o sea, no
2: puedes jugar Dungeons and Dragons no, no puedes hacer en nada que fuera
1: en grupos de tres ajá 500 policías estatales fuertemente armados iban a estar estacionados dentro de la escuela durante tres años.
2: ¡Ay, güey!
1: La policía estatal entró en la ciudad al anochecer en una larga caravana de jeeps, camiones y ambulancias la noche antes de que comenzaran las clases. Salieron los pueblerinos a ver qué pedo. Las madres de siempre con sus niños, este, adolescentes ahí viviendo cerveza, y los viejitos, todo mundo sentado viendo nomás cómo llegaban las caravanas de policías. En la calle había un tipo que se llamara, se llamara a sí mismo Waco sosteniendo su shillelagh.
2: ¿Qué es un shillelagh?
1: Es el bastón irlandés.
2: Ah, ya, yeah, ok. Chimón. No sabía que se llamaba shillelagh.
1: Sí, es este... Sí, tiene... Yo tampoco sabía que se llamaba así, pero está, el nombre está curioso, güey.
2: Sí, pero sí los he visto. Es así como de druida.
1: Simón. Eh, también estaba ahí un tipo llamado Ricky que traía una enorme bandera estadounidense con 48 estrellas. Estaba desactualizado. <risa> Un amigo de Ricky pasó, le ofreció un trago y luego le dijo, vamos a atrapar a sus hijos de puta este año.
2: Yay, la cacería anual de adolescentes. <ríe>
1: Ricky salió a la calle, se quedó ahí parado, se negó a moverse hasta que lo arrestaron. Una mujer agarró la bandera de Ricky mientras a él lo esposaban y ella estaba rodeada por varios de sus hijos. Eh, se y... amarró en ella y se aventó. <ríe> casi, casi. Eh, me volteó a ver a alguien y le dijo, "Voy a buscar a mi esposo, dile que me arrestarán y que debe traerme mis cigarros. <risa> Muy bien, muy prevenida, la entiendo. Veo un reportero que estaba ahí cerca y aprovechó para pronunciar su discurso de mártir. Dijo, cito, primero les dan a los a los negros nuestras escuelas y luego empiezan a arrestar a la gente que carga la bandera. Mientras uno de, uno de nosotros esté vivo, la libertad no morirá en el sur de Boston. La gente del sur de Boston nunca dejó de hablar como si esto fuera la revolución americana en el 76 de los 1800 uno de los soldados describió esto, cito, había tantos hombres fuertemente armados alrededor de la escuela. En nuestro caso, en realidad había un policía cada cinco yardas dentro y fuera de la escuela. Cada cinco metros había un policía. Créanme, al principio se necesitaba cada una de esas tropas. Llevar vivos a los niños de los autobuses a la escuela cada mañana era una tarea importante. Temprano en la mañana, todos estaban frescos, ansiosos por pelear. Las peleas eran una constante dentro de la escuela. Teníamos un, esc un escuadrón asignado solo para las situaciones en el salón de clases, pero la mayor parte de la acción ocurría en los pasillos. Cada vez que sonaba la campana que indicaba un cambio de aula, era como el gong que indicaba una nueva ronda de Friday Night Lights. <risa> Friday Night <risa> <Fights>. <risa> 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 Hubo muchísimas peleas, incluso con los 500 policías que estaban adentro de la escuela presentes. En la hora de la comida era lo más difícil. Los soldados formaban una línea entre los estudiantes blancos y negros en la cafetería. Algunos en y creían que los negros estaban siendo entrenados en tácticas de guerrilla.
2: Que estaban aprendiendo Kung Fu Fighting. <risa>
1: es que había una, una escuela que se llamaba Elma Lewis, que era una escuela de arte y era una institución cultural. Y dijeron, no, los negros están yendo ahí a aprender tácticas de guerrilla. También pensaron que la NACP estaba contratando matones y militantes para que se hicieran pasar por estudiantes y atacaran a los blancos eh, para apoderarse de su vecindario.
2: ¿Qué onda, fellow students? <risa> Algo así. Sí, pero pues, Mafioso, así, pelón con bigote. Idris Elba, güey, con... un. <risa> Con mochila, y mochila. Uh -huh.
1: un hombre incluso dijo no les pagan mucho, tal vez unos 40 dólares por semana. O sea, ya, ya, ya saben hasta cuánto ganaban wey, <risa> estos supuestos guerrilleros inventados. En Hyde Park High también hubo una batalla constante. El segundo día de, de regreso, una pelea puñetazos se convirtió en una serie de peleas por toda la escuela y luego se fueron contra la policía. Ese día fue una locura. Fueron 225 policías en Hyde Park que empezaron a pelear con estudiantes de todos colores. Esta jornada de peleas terminó con 15 arrestos en su mayoría de estudiantes negros y la suspensión de las clases. Luego estuvo todo tranquilo durante un mes y luego llegó el 12 de febrero. Hubo otro brote de peleas que duró tres días y un día eh, de camino a casa, 50 estudiantes negros secuestraron un conductor de autobús escolar y lo obligaron a detenerse para comprar hamburguesas. <risa> ese fue el problema más grande que hubo ese mes. Marzo y abril fueron bastante tranquilos considerando que solo hubo uno que otro problema. se o sea, ya no eran 15 peleas al día, era una que otra cada dos, tres días. Okay. Y estaba más tranquilo.
2: Son adolescentes, güey. Sí, te se vas pasa la moda. Claro. Un día están dabbing, el otro están tirando racismo, <risa> el otro están haciendo tutoriales de make-up. Uh
1: -huh. Ahora, la asociación Roar llevó a cabo una protesta con una temática funeraria el 5 de marzo. Eran 400 manifestantes que iban a encontrar los autobuses marchando atrás de, de un ataúd que representaba la muerte de la libertad.
2: ¡Ay, güey! No me quedé. Alguien de ahí tenía maestría en arte. Bro?
1: Claro que sí. Estaban coreando Gary mató a la libertad. Al final fueron una recreación de la masacre de Boston y mientras se disparaban los tiros en la masacre, en la re recreación, los 400 manifestantes se tiraron al suelo.
2: ¡Ay, mi vida! <risa> Muy difícil su vida, ¿verdad? En tiempo va haciendo estas estupidez. Claro,
1: porque ellos realmente se veían a sí mismos como que habían perdido sus libertades y que estaban continuando con la tradición justa de protestar en los Estados Unidos. Cantaron We Shall Overcome, en algo que probablemente es el cántico más irónico de cualquier canción en la historia del mundo. Yes. Ahora, el 7 de abril, el senador Kennedy estaba dando un discurso en un foro político en las cercanías de Quincy. Llegaron los anti boosters y comenzaron a burlarse de él. Nomás a... A estarse ahí Quiero insultando. lo corrieron una
2: vez, wey. ya, ya le ya les saben.
1: Ahora las mujeres lo rodearon y comenzaron a picotearlo con pequeñitas banderas estadounidenses sin miniaturas. mientras él intentaba escapar del edificio.
2: Pero cuando llegó a su auto descubrió que sus llantas estaban cortadas. La policía. Pues, tengo que admitir que qué tiempos aquellos sí. donde podías... Este, navajear la llanta de un senador mm -hmm. y no te pasaba nada, No terminabas en Guantánamo.
1: Pero la, o sea, la imagen de un senador rodeado de señoras picándole con banderitas miniatura que compraron un crucero, güey. O sea.
2: Eso se debería de hacer, güey. Eso sí debería ser legal, güey. Todavía. O sea, lo, Chingar lo... a los senadores, no Ajá. con violencia, picarles, aventarles un pescado, este, ponerte muerto. a quemar
1: chiles afuera y echarles el humo, Exacto. güey. Eso, pues, eso estuvo bien, sí, chingón. Sí, sí,
2: eso sí es nuestro derecho
1: cuando llegó a su auto que vio que todo estaba eh, madreado la policía lo escoltó a una estación de tren la multitud lo siguió y lo arrojó piedras al tren cuando iba saliendo de la estación el 3 de mayo una organización nacional de izquierda llamada el Partido Laborista Progresista decidió realizar una marcha contra el racismo muchos eran de Nueva York el plan era marchar directamente hacia la casa de Luis Day Hicks ellos, cito, llevaban garrotes o palos y bastones y muchas de las personas que se alineaban en las aceras a lo largo de la marcha estaban armadas con bats de béisbol, palos y muletas. Un hombre tenía una sección del marco de la cama de metal. Eso es lo que se llevó. Ajá, agarró su... No sé si desarmó
2: la cama. Mi amor, o... ¿dónde, ¿dónde dejaste mis, mis este, madres esas de metal para putear gente? Ah, están en la lavandería. Maldita sea mi bat.
1: Ah, se lo presté al vecino, me lo pidió en la mañana.
2: ¡Dame! Me voy a llevar la, la cama. <risa> ¿Sabes que Nomás la parte de arriba. Nomás la cabecera.
1: <risa> Eventualmente, eh, el partido laborista progresista eh, terminó atacando un grupo de 20 a 30 jóvenes del sur de Boston cerca del Bayside Mall con cinturones, bastones de madera y golpes de karate.
2: Te digo, güey. Everybody was kung fu fighting, güey. <risa>
1: sí sucedió. Ahora, sí, por sí, güey. O sea, la queja que tenían estas personas que estaban quejando de que estaban trayendo gente de fuera a su zona. Eh, ahora llegan unos güeyes de Nueva York a protestar que ni siquiera viven aquí, güey. Y te empiezan a tirar patadas de karate, güey. Obviamente la respuesta fue inmediata, güey. Mil Southies llegaron con bats de béisbol, palos de hockey cortados y rocas. Hicieron todo lo posible para irlos empujando hacia atrás. Pero no le ganas a chacos, a katanas. <risa> Pero pues eran, güey, eran... O sea, eran como el triple de personas los que llegaron a, a repartir chingazos. Entonces les tiraron piedras a los del partido liberal, este progresista y a sus autobuses también. Desde había un puente y desde estaban apedreando, apedreando. Un conductor dijo había al menos eh, 100 jóvenes tirando piedras y corriendo hacia el autobús. Rompieron todas las ventanas de mi autobús. Llegaron 300 policías, pero no pudieron terminar con la batalla por varias horas. Esto condujo a peleas los siguientes días en Hyde Park High cuando los estudiantes blancos se lanzaron a la ofensiva después de que un estudiante negro se pusiera de pie y ondeara la bandera del partido progresista. Los antipossers se hartaron con la cobertura del Boston Globe. Roar pensaba que el periódico estaba distorsionando las noticias e influenciando a la gente en su contra, por lo que hicieron una manifestación en frente a las oficinas del periódico eh, y luego se acostaron en frente de los camiones de reparto para que no pudieran salir.
2: Para el que estaban hablando mal de ellos. Ajá. Mira, O'Rourke, están diciendo que ve las patas de la cama y era la cabecera. O. <risa> esto se tiene que detener.
1: Luego los camiones fueron atacados. Dos conductores resultaron heridos cuando fueron este, rotos los parabrisas de sus camiones. Y durante las próximas dos semanas, eh, autos pasaban por el Boston Globe y disparaban a las ventanas. Oh, my
2: God. La ironía, ¿verdad? De Ajá. hablar de libertad y están haciendo esto. <risa>
1: Así es. Eh, un hombre incluso le disparó a la puerta delantera del Boston Globe con una escopeta. En el lado menos violento, un grupo de manifestantes en contra de los autobuses, encabezados por Luis, organizaron una protesta eh, así pacífica, se sentaron en el edificio federal. No estaban sentados allá afuera. Ya. Yeah. dijeron a los periodistas, cito, si Martin Luther King fue un héroe por sentarse en la calle o bloquear el tráfico o hacer carteles, ¿cómo es que nosotros no, no, vistos como héroes?
2: héroes". no, 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 de Ajá. la lucha de los afroamericanos Ajá. como ejemplo en para contra, que ellos sí. madren afroamericanos. Claro,
1: una tradición que se sigue haciendo hasta ahorita en el sí, 2022 sí. en los medios gringos. La, la derecha gringa, güey, no le encanta más que este, citar a Martin Luther King cada que pueden. güey
2: Ya no tiene sentido. La disonancia cognitiva es impresionante. Eh,
1: luego vino el incidente de Carson Beach. Carson Beach estaba en el corazón del Boston Blanco y cerca de un proyecto de viviendas. Casi no iban negros ahí porque tenían miedo que los atacaran. Pero luego llegaron seis vendedores de Biblias. Todos eran negros. Estaban visitando desde Carolina del Sur. Y el 27 de julio fueron a Carson Beach nomás para pasar el rato. Ajá. Y para alejarse del calor. Ajá. Ellos no saben qué estaba pasando. Wey. Fueron rodeados en minutos por hombres y mujeres blancos armados con tubos y palos. Los vendedores corrieron Tuvieron que dejar atrás su auto, el cual fue destrozado por... Hubieran
2: aventado las Biblias para que se resbalara la gente.
1: <risa> Así como, como el Mario Kart. Ajá, como el platanito. Eh, otros los persiguieron y los atraparon, golpeándolos. Todos resultaron gravemente heridos. La comunidad negra estaba indignada. Y esta fue la última indicación de cómo los negros no podían viajar a las áreas blancas de la ciudad. Ajá. La gente de Saudi dijo que esos seis tipos en realidad eran tipos malos que venían en busca de problemas.
2: Vendiendo. Lo sabemos, tú sabes, <risa> traen una Biblia. Uh -huh. Entonces, ellos saben cómo están, así se disfrazan.
1: ¿Y mí? para qué me traen una Biblia
2: si yo tengo seis? A ver, yo ¿Qué, tengo seis qué Biblias. Es sospechoso, pues, ¿no? Que sospechoso? sospechoso. A mí alguien se robó la manguera de mi jardín. Uh -huh. Seguro fue el vende Biblias. Ahora, Jim Kelly de la Asociación
1: Roar lo resumió: Cito, siempre hemos dado la bienvenida a las personas de buen color en el sur de Boston. De buen color. Ajá pero no toleraremos a los negros radicales ni a los comunistas. Es tremendo. <risa> Las personas de buen color son bienvenidas. Wow. Así es. Eh, los líderes de la comunidad afroamericana de la ciudad decidieron responder con una marcha que terminaba con un picnic en Carson Beach. Las autoridades dijeron esto va a terminar mal. Hicieron todo lo posible por tratar de disuadirlos, pero ellos estaban decididos a seguir adelante con su marcha. El siguiente domingo, 800 policías estaban en Carson Beach con dos mil manifestantes negros y cuatro mil blancos furiosos listos para salir. La policía separaron una línea en la arena de la playa, Ajá. separando a los dos grupos. Los blancos arrojaron piedras y pedazos de madera sobre los policías para pegarle a los negros que estaban atrás de ellos. Los negros les arrojaron las cosas de vuelta.
2: Faltó alguien que aventara una pelota de voleibol, güey. Y así hubiera... lo empezaron a jugar y todo todo hubiera sido bonito. Faltó
1: Kylie Jenner con una
2: Pepsi, güey. esa sí. era la clave, Ay, era... Kylie Jenner no, con una Pepsi. No había nacido, güey. El mundo se perdió de eso,
1: eh, Fuera de la playa, la lucha estuvo un poquito más intensa. Eh, los enfrentamientos duraron más de dos horas. Terminaron con 40 heridos, de los cuales 27 fueron policías. Oy. Los policías finalmente cerraron la playa e hicieron que todo el mundo se fuera. Los blancos del sur de Boston lo consideraron una victoria porque los negros nunca volvieron a la playa y pues esto no era como que el mejor augurio para el próximo año escolar. El año escolar 75 76 era la fase 2 del plan de integración del juez eh, Garrity. Se le asignó a John Coakley, que era un funcionario de la escuela para que lo implementara. Mientras él estaba este, batallando con sus planes, un, viser, un reportero llegó a visitarlo y Coakley le dijo al reportero que la fase 2 solo traería más problemas. Eh, mientras miraba los mapas, se les sale decir, cito, los chinos. Todos quieren integrarse con los chinos. <risa> Dios sabe cómo solían llamarlos. O sea, porque ahora era, ¿te van a tan mandar a una escuela, pues mínimo que te manden con los chinos y no con los negros.
2: <risa> los chinos, nadie tiene problemas con los chinos. Hacen comida bien rica,
1: <risa> sí, pero saben Kung Fu. <risa> El número de estudiantes que iban a ser transportados en autobús aumentó de 19 mil a 24 mil. Y se reorganizaron las tareas escolares para la mayoría de los, de los jóvenes. La gente odió este, esta fase más Ajá. que la fase 1. Y este, esto incluía a los maestros, el alcalde, el consejo municipal, el comité escolar y la asociación ROAR de gente blanca enojada. Esta vez se incluyó a Charlestown. Venían 1,200 estudiantes negros e hispanos. 848 South iban a ir a Roxbury y South End. El alcalde White colocó 1,000 policías eh, 350 estatales y 250 policías en las escuelas, el triple de lo que fue en la fase 1. O sea, eran este, 1,600 policías en total. Eh, y había 1,600 miembros de la Guardia Estatal que se trasladaron a Saudi. Están moviendo casi un, un, una, un policía o un güey de la Guardia Nacional por, por persona. Por, por, persona güey. por su parte, Whitey Bulger y un amigo suyo lanzaron un cóctel Molotov por la ventana trasera de la casa de John F. Kennedy de John F. Kennedy. Donde nació John F. Kennedy y fueron a aventarle una, una, bomba, una bomba molotov. Todo porque pues, Edward Kennedy estaba apoyando la desegregación escolar. El incendio causó 30 mil dólares en daños y hizo que el sitio se cerrara por tres meses. Es lo peor que le ha pasado a los Kennedys.
2: Nada <risa> a los Kennedys. Los Antibusters <risa>
1: realizaron una manifestación la noche antes de que abrieran las escuelas el 7 de septiembre en City Hall Plaza. Se presentaron 10 mil bostonianos los líderes políticos dijeron que no debía haber violencia, pero presionaron por un boicot. La multitud empezó a corear, boicot, boicot, boicot. Esa noche en Saudi, las pandillas atacaron el edificio en donde estaba la Guardia Nacional, arrojaron piedras y botellas a la gente de la Guardia Nacional, alguien apuñaló a un policía en la pierna, y luego 300 adolescentes pelearon con policías frente a la escuela.
2: Si algo tengo que aceptar es que el... Ese estereotipo de que uh -huh. los irlandeses no le tienen miedo a nadie me, a una pelea, ahí está. ¡Holy shit!
1: Sí, ese fue su boicot, güey. Su boicot sin violencia fue, vamos a apuñalar a un policía y eh, vamos a... pierde. 300 adolescentes a madrearse a los demás. Eh, se, y cerca de high, high, nomás estaban los niños aventando piedras a los carros qué pasaban.
2: Y lo habían otros 300 irlandeses pellizcándote porque no andabas de verde, güey.
1: <risa> Para el día de la inauguración, se puso en marcha el boicot solo el 58% de los estudiantes fueron a la escuela, solo 324 de 883 asistieron a Charlestown High y esos que no estaban en la escuela estaban en la calle haciendo desmadre. Estaban arrojándole piedras y botellas a los policías, volcaron algunas patrullas, prendieron fuego a los basureros y arrojaron piedras a los bomberos que iban a pagarlos. Por lo general, eh, no era común que los bomberos salieran atacados en este tipo de conflictos. No, el
2: bombero es como el amigo de todos. Todo Ajá. mundo ama a los bomberos.
1: Pero este, según una mujer cuya esposa era bombero, lo que pasó fue lo siguiente. Cito. Mi Joe es bombero y todos los demás también son Saudis. La otra noche, cuando las noticias dijeron que estaban tirándole a los bomberos, realmente no lo estaban. Le estaban tirando a la policía y los bomberos se interpusieron en el camino para que nos lastimaran.
2: Ah, se pusieron como escudo, humano.
1: Para defender a los policías. Wey. Todo mundo ama a los bomberos. Eh, mientras tanto, las mujeres de Charlestown organizaron una marcha de oración diaria. Se reunían frente a un proyecto de vivienda por la mañana. Escogieron a un adolescente llamado Duffy para que fuera su eh, líder de la oración.
2: Mira, Duffy, con esta navaja vas a apuñalar en la pierna al próximo policía que veas. Yo creí que va a rezar. A... No, no, no. Apuñalas a en la pierna. Estamos uh -huh. rezando. <risa> que la navaja de Olo... Duffy o Hanahan sea rápida uh -huh. y concisa en la pierna de un oficial. Amén. <risa>
1: que le hicieron un brazalete blanco que decía Town escrito con marcador azul para que se lo pusiera. Y el primer día todo fue muy amistoso. Eh, llegaron en la noche a su casa y pusieron a ver las noticias. Y este... Luego al día siguiente fueron tras los reporteros gritándoles, ¿por qué no muestran la verdad? Porque según ellos las noticias los habían pintado como unos locos que estaban rezando por no tener negros en su escuela. Que era exactamente ¿Qué lo que exactamente? estaban... <risa> Si estás escuchando este podcast, tal vez sea porque te interesa la historia y tal vez estás consciente de que a veces es difícil eh, tener los recursos económicos para estar comprando libros de historia cada vez que quieres leer uno nuevo. Pero por fortuna, contamos con Script. Que si no conoces Script, es un servicio de donde tú te metes y puedes descargar libros, eh, audiolibros, podcast, artículos, muchísimas cosas. De hecho, tanto tú como yo lo usamos para todo lo que hacemos aquí.
2: Exactamente. Mi no nomás es por si quieres leer más de lo que te platicamos aquí. Puedes estarlo investigando o tal vez estás estudiando algo y ahí puedes encontrar lo que necesitas. Hasta ahorita no me ha fallado. ¿Sí? Y luego por experiencia personal <risa> o simplemente nomás quieres pasarte la chida descubriendo cosas nuevas en, en cualquiera de estos formatos que mencionaste. Script, mira, un beso.
1: Y en este momento, Script está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Ve a prueba.script.com diagonal el dollop. Para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos, eh, repito, es prueba punto diagonal el DOLOP, DOLOP con doble L, para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Ahí está toda la información que quieras y información que no sabías que querías. La mitad de las mujeres pensaba que las cámaras y los reporteros las hacían parecer animales y la otra mitad está molesta porque dijeron que el primer día de clases había sido bastante tranquilo. Eh, los policías no estuvieron de acuerdo con esto altercado y este empezaron también ahí a tratar de controlar a las mujeres que estaban orando. Pronto los camarógrafos, cuando tenían que salir a hacer algo para las noticias, este, iban ya con cascos y protección. Eh, y mientras uno estaba grabando un reportaje, un joven llamado Tommy, nomás le llegó por atrás, le pegó en el hombro y le dijo, careful, motherfucker.
0: Oh, my God. That's oh...
1: Ahora, esa noche una multitud se reunió frente a la escuela y comenzaron a arrojar todo lo que pudieron. El policía que estaba a cargo les dijo que se movieran, no serían arrestados, pero les valió madre. Claro. Se quedaron ahí parados.
2: Tienes un séquito de mujeres <risa> este, irlandesas católicas rezando, no le tienes uh -huh. miedo a nada.
1: Con sus adolescentes este, con piedras y botellas aventando cosas, sus este, esposos desempleados también.
2: Sí, padre nuestro que estás en el cielo, que mi piedra mate un policía, O <risa> sea tu nombre. Que su pierna sea apuñalada. Amén.
1: Intervino la policía táctica. Al mismo tiempo, 75 adolescentes atacaron el Bunker Hill Community College. Golpearon a un estudiante negro en el vestíbulo. Alguien tiró la efigie de un negro en los proyectos de vivienda, como una amenaza. Y eh, alguien se dio cuenta también que eh, en Southie estaban más organizados, porque en Southie había empezado este pedo hace seis meses. Ajá, esto está nuevecito. Ajá, entonces Eran dijo, novatos sí, en el racismo, eh, dijo, cito, Charleston no está organizado. En Southie estaban tendiendo cables a lo largo de la calle y tirando a los policías motociclistas. Tenían todo resuelto. Necesitamos esto es aquí. Este
2: Mad Max. Sí, güey. Mira, no los está. otros pues, allá ponen cables y todo. Aquí todavía no sabemos distinguir entre afroamericanos y latinos. O sea, ya, ya los colores morenos, la verdad, todavía necesitamos más clases verdad para afinar nuestro racismo.
1: Al día siguiente, una multitud de 300 marcharon por Bridge Hill volcando y quemando autos. Después de que se puso el sol, la escuela Warren Prescott fue incendiada y cuando llegaron los bomberos a apagarla, llegaron las piedras. Eh, ¿Por Pues ¿Ah,
2: entonces los bomberos no los respetaban.
1: tampoco? Ya no, wey, ya les pidieron, ya, o sea, porque de, de, defendieron a los policías, ya fue ah, Ok, estás yeah. en contra de nosotros. Eh, se produjeron disturbios, incendios en todo Charleston hasta la medianoche y esto continuó durante toda la primera semana de clases. Ay. Duffy siguió como eh, el líder de la marcha de oración. Era su marshal, de hecho, era su mariscal. Eh, digo, no estaba trabajando, no tenía nada más que hacer. Su mano había quedado atrapada en una máquina en la fábrica de azúcar dos años antes, justo antes de que terminara la preparatoria. Estaba trabajando y estudiando. Eh, la máquina no tenía protección de seguridad y había demandado, pero la demanda no había avanzado. Entonces, sus dedos pues habían quedado madreados. Unos este, este, les faltaba... Unos más estaban al nudillo, otros este, estaban como a la mitad. Y pues... Eh, no y otro te... era un
2: chupirul. Ajá. <risa> El de en medio, güey, que se calaba más cuando te lo tiraban. Mire. ¿Quieres saber cómo terminé con un chupirule en mi mano?
1: <risa> eh, y no le daban este, compensación de trabajadores, el workers' camp porque técnicamente aún era emplea empleable. O sea, todavía podía trabajar.
2: A pesar de que le madrió la mano. Okay.
1: Pero eh, nadie le daba trabajo porque este, les daba asco su mano, güey. Así como el güey de Scary Movie 2, güey. No, no estoy mamando, güey. O sea, era de que veían su mano y le decían, no, ¿sabes qué? no. No puedes trabajar no, aquí. Guacara. <risa> <risa> pero este, él decía que actualmente estaba ganando dinero a escondidas. No sabemos cómo, pero estaba haciendo cosas ah, okay. que daban dinero. Eh, Bernie Donovan, de 35 años, vino a ver la marcha de oración de las madres el cuarto día. Él ya no vivía en Charlestown, se había mudado a los suburbios, pero dijo que este era el final de Charlestown. Eh, los policías parecían soldados de asalto. Bernie era un electricista y ganaba mucho dinero, pero estaba molesto porque tuvo que mudarse los suburbios. Dijo, cito, nunca los perdonaré por obligarme a salir de aquí. <risa> Soy un South y nunca podrías entender eso. He vivido, toda mi, este, todo un pueblerino, perdón, he vivido toda mi vida en Charlestown. Este fue un gran lugar, pero el valor de las propiedades subía cada año. La gente arreglaba sus casas, se construían nuevas escuelas. Luego, mi hijo de siete años recibe una orden para ir a la escuela de Hale en Roxbury. Tiene siete años, entonces me mudé a Stoneham. Va a haber una explosión en este vecindario. No hay nada más peligroso que un irlandés enjaulado, excepto tal vez un irlandés que consigue dinero y se vuelve liberal. <risa> Ese es un mal rasgo que tiene nuestra gente. Obtienen algo de dinero y se van por su cuenta. Pero Bernie tenía un pedo que él estaba avergonzado de haber abandonado su que lo orillaron a este pedo. Él se veía como a sí mismo como un traidor por no estar ahí.
2: Y sí, traicioné, pero es que pues, soy irlandés y aparte soy escorpión. Y ya nos <risa> conoces. <risa>
1: Las peleas ahora estaban ocurriendo en la preparatoria de Charleston constantemente, también en Southie. El 24 de octubre, 15 estudiantes fueron arrestados en las escuelas. La violencia fue tan extensa que las familias negras solicitaron que cerraran el South Boston High School. El juez Garrity convocó audiencias en noviembre para considerarlo. Esto molesta a la gente de Southie. Que sí, o sea, primero los traen y luego se quejan de que es bien violento nomás porque lo estamos orientando a, con violencia. o sea.
2: Claro, ¿qué está pasando?
1: ¿Cómo se atreven? Un tipo llamado Dan Yotz, que era un líder de los anti-busters, escribió una respuesta en el South Boston Tribune eh, y decía, cito, bueno, si Gary cierra Southie y la Thomas Atkins, eh, no es el y Thomas Atkins, perdón, el presidente de la NACP no es eliminado y la sede de la NACP no es eliminada con él. será el tipo más decepcionado de Southie. <risa> Lo más aventó así como alcaldesa de Tijuana, nomás aventando este, ¿Qué, declaraciones. Y es voy a estar triste. Voy a estar triste si no desmadran al líder de Los Negros y su... Muy, muy triste. Sedia. En una pequeña tienda, en esa semana, un adolescente habló con un reportero mientras estaba ahí como trapeando y agarrando el mango a un trapeador. Y empezó a relatar lo que había pasado en la semana. Dijo, cito, lo mejor que sucedió esta semana fue cuando bombardearon la casa de Kennedy. Deberían matar al maldito de Teddy. Me gustaría hacer una cooperación y contratar a otro Lee Harvey Oswald.
2: ¡A la madre! También ya nos vinieron a dar clases y aprendimos que Lenny Kravitz es afrodescendiente. También lo deamos, Ese vato, estamos confundidos, ¿verdad? Que somos, somos nuevos en esto. Pero ya, ya aprendimos. Lenny Kravitz también va para abajo.
1: Luego levantó el mango del de trapeador como un rifle. Eso como que disparaba a la cámara. Cuando el Edgy. reportero le preguntó que a qué escuela iba, le dijo, ah, no, yo me salí le dijo, me, me salí hace dos años de la escuela. Eh, dijo, cito, hice trabajo de limpieza para un equipo de construcción. No estaba mal, unos 3.25 dólares la hora, pero me despidieron hace un par de semanas y acabo de ir al paro. ¿Sabes cuándo empiezan a llegar los cheques? Le preguntó al reportero, sacando como sus papeles acá de, este, de desempleo. Sí. En diciembre, Gary dijo, la escuela va a permanecer abierta, pero el director fue despedido y la escuela fue puesta en suspensión de pagos. Así que no, pues no van a tener presupuesto, pero tienen que seguir abiertas eh, Esa noche, la sede de la NACP en Boston fue incendiada, al igual que la casa de un ministro negro local. Llegamos al 76, más peleas en las escuelas durante enero. En Hyde Park High, negros y blancos luchaban por todos lados. Un maestro dijo, cito, fue un caos. Había varios cientos de jóvenes peleando por todo el lugar. Eran como soldados peleando y cayendo. Las sillas volaban. Fue un enfrentamiento muy, muy grande. Vi estudiantes blancos tratando de escapar, saltando por las ventanas. La policía llegó a tratar de calmar las cosas. El director dijo que era la peor pelea en la escuela desde que comenzó todo el asunto de los autobuses. Luego comenzó un disturbio en East Boston High. En, era una escuela que ni siquiera estaba involucrada en el pedo de los autobuses. Solo estaban molestos porque se supone que East Boston High se iba a convertir en una escuela imán el año siguiente. Ahora, no, Imán, un, un programa Imán en una escuela pública generalmente es este un programa educativo que se enfoca en algo en específico, por ejemplo, artes o ciencias,
2: okay.
1: eh, o algún oficio como carreras técnicas o, o, o parte de eh, y una escuela Imán en sí es donde todo el enfoque de la escuela es eso. Entonces ya no es como por distrito de que ah, te toca que
2: ir a esa escuela.
1: No, no, más bien este abren para que cualquiera pueda ir a esa escuela.
2: Ya. Yeah.
1: O sea, antes, si estás por distrito, como estaba esta era de a ah, todos los que vienen aquí cerca de East Boston, les toca ir a East Boston High, pero ahora East Boston High se va a abrir a todo mundo porque va a haber programas educativos que no va a haber en las demás escuelas.
2: Claro, ya sí, bueno. que no sé si lo explicaste, pero en Estados Unidos funciona por distrito. ¿no? O sea, sí, sí. la escuela pública te toca la que esté en tu distrito. En teoría, en México también. En teoría,
1: en teoría la educación funciona. <risa> pero sí, en teoría te toca la que la que está más cercana. Y hay varias y,
2: o sea... Sí, por lo general un distrito rico va a tener una escuela pública rica ajá. y etcétera, etcétera.
1: Ahora, eh, la multitud que era que estaba en contra del pro, el problema, el, el programa de la escuela IMAN empezó a pelearse con la policía, arrojándoles trozos de hielo, volcando autos y tratando de bloquear el tráfico para que no pudiera entrar a un túnel que era el que sacaba todo el tráfico de, de, de por la escuela. Un niño le dijo a un reportero, el juez Gary dice: Ha llevado a nuestra escuela, ¿qué esperas que hagamos? O se yo ajá, les quitó la escuela. Las peleas y los disturbios ya estaban muy normalizados, eran parte de la vida. Cuando un maestro nuevo llegaba a South y otro maestro le decía: Te acostumbras a las peleas, güey. Te vuelves apático.
2: Mira, güey, ahí te dejo el pepper spray, <risa> unos chacos, suerte.
1: Eh, ahí está el, el caso de Ernest Coffee, que era un niño negro que viajaba en autobús desde Roxbury hasta el sur de Boston. Había estado en una pelea cuando un niño blanco le escupió en la cara en el pasillo. Terminó oh. peleando contra cinco y prometió no volver. Le dijo un reportero, uh, o sea, Coffee dijo un reportero, no nos quieren ahí, nosotros tampoco queremos ir. Entonces, ¿por qué todos los políticos negros lo favorecen? Preguntó el reportero. Y el, el <risa> niño le respondió, porque ellos no tienen que subirse al autobús todos los días.
2: Oh. Ah, los niños.
1: Eh, el 15 de febrero, los Antibusters decidieron realizar una marcha del padre. Consiguieron un permiso para realizar un desfile. La idea era tener dos grupos separados de padres de familia que pasaran por Southie. Ajá. Luego se encontraran en Perkins Square y marcharan a South Boston High. O sea, iban a ir dos así desfilando, los iban a juntar y luego iban a ir, a ir rumbo a la escuela. Y okay. eh, eran puros señores. O sea, ese era el pedo. Sí, puro papá. Father's March. Cito, llevaban brazaletes de resistencia, bebían cerveza, llevaban palos de hockey recortados, se burlaban de la policía e incluso se burlaron de una monja que solo iba pasando por ahí.
2: <risa> Usted, pinche moja, ¿qué está viendo? ¡Síguele!
1: <risa> También trajeron sus propios gases lacrimógenos, garrotes con clavos y estaban monitoreando las llamadas de radio de la policía. ¿Qué? Tenían un cuartel general que dirigía a este ejército de padres con radios de onda corta. Y estaban listos para pelear con la policía.
2: Ok, padres, este a la <risa> derecha va a venir el convoy y no olviden que ahorita en Lowe está 50 el antifreeze <risa> porque vienen ya las temporadas. Si me escucharon, padres, excelente. Entonces, prepárense y eh, lubriquen sus bats. Eh, ahora los
1: policías estaban confundidos hacia dónde iba realmente la marcha porque, pues, te digo, habían dos grupos. Así que eh, hicieron lo que pudieron para eh, bloquear a los manifestantes de que no llegaran demasiado cerca a la escuela. Esto provocó que los papás empezaron a atacar a los policías. Empezaron con lo de siempre. Piedras, botellas. Lo clásico. Uh -huh. Luego atravesaron la fila de policías y se encontraron con el otro grupo que también llegó a atacar a los policías. Y ahí fue donde empezó el desmadre. Eh, <risa> cito, arrojaron en la policía piedras, pedazos de ladrillo y cemento. Muchos de los oficiales recogían los proyectiles y los arrojaban de vuelta. La policía lanzó gases lacrimógenos. La multitud se los devolvió. Los policías dijeron que era la multitud más agresiva que habían visto hasta la fecha.
2: Tus pinches papás irlandeses están cabrones. Traen antifreeze.
1: Un periódico informó, estos que compraron máscaras de gas también estaban en oferta. Wey. El periódico informó, citó, los gases lacrimógenos llenaron las calles cerca de South Boston High y el área adquirió una apariencia de campo de batalla. Ya que casi mil manifestantes se enfrentaron a filas de policías que iban a pie, a caballo y en motocicleta. El comisionado de policía dijo que la multitud estaba compuesta por delincuentes y matones. Sí. El uso de gases lacrimógenos fue una señal para la policía de que esto se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso. Y dijeron, cito, nuestras políticas de tolerancia han fracasado.
2: Pues la verdad sí, <risa> Odio estar de acuerdo con la policía, pero esto está saliendo de control.
1: Muy cabrón. Desde hace como dos años <ríe> se salió de control. Pero ahí en la en la sede de los antibusters este día fue visto de otra manera. Flossie O'Keefe sentada en un escritorio en el centro de información de South Boston dijo, cito: "Estamos ganando, nos mantenemos en las noticias". Las noticias tratan de hacernos parecer matones, pero no somos matones.
2: No, no, no nomás les rompemos los cráneos, eh, apuñalamos la, la pierna, güey. Una pierna, una, no, pierna es una pierna, tiene dos, ya. aunque pierda la pierna.
1: Pueden llamarnos como quieran, no vamos a tolerar esto. La gente está harta. Hasta ahora, la gente aquí ha sido muy moderada.
2: <risa> Ay, güey, no los quiero ver enojados.
1: Ese día, 80 policías salieron heridos. Mientras tanto en Charlestown tenían un, una semana, duró básicamente de peleas nocturnas contra policías, incendiaban sus barricadas y los apedreaban. Luego saquearon una carnicería porque pues ahí estaba. Oh, pues, claro, wey. Te da hambre, güey. Es que de ahí te a... te tienes la carrita. Cerrada, y ya wey. prendiste la barricada, güey. Pues nomás pones ahí. La este... chuleta del 9 y te Agarras el, el, la macana del policía, güey. Le haces la, la filas y clavas la chuleta, güey. Pum. Encima del kebab. Haces tus, este, tus brochetas. Ajá las cosas estaban desmoronando un poquito ahí en Charlestown, eh, porque los grupos de anti ahí se estaban fracturando entre los que eran pro-violencia y los que eran anti-violencia. El grupo Roar de Charlestown se se llama este, Powder Keg, o el barril de dinamita Ajá. de pólvora. Peg Smith era parte de ese grupo, estaba en contra de la violencia. Su hijo había salido un día de Charlestown con eh, sangre chorreando la nariz, y esto la preocupó obviamente. Escribió en el Charleston Patriot contra la violencia culpó a los adultos co cobardes que empujaban a los niños a pelear y hacer alboroto y desmadre otra mamá Mary Lassure estaba a favor de la violencia y ella escribió en el periódico nosotros perdimos en las encuestas y perdimos en los tribunales ¿qué queda? ¿poner a nuestros hijos en autobús? ¿o obedecer la ley que está completamente mal? ¡Ah! Otro líder, Tom Johnson, de Powder Cake, dijo Cito, no tengo miedo de lanzar un puñetazo a alguien que me está lanzando un puñetazo. Es que
2: no sabemos qué hacer, o sea, ¿qué quieren? Que seamos empáticos, que, 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 que tratemos a los demás como si fueran <risas> seres humanos que nos están pidiendo, o sea Pidale. véanse, véanse. <risas> Tom Johnson dijo
1: también Soy el toro de Powder Cake No me gusta marchar con permiso Estoy a favor de la desobediencia civil Si recibes un golpe en la cabeza vaya cosa. He sido arrestado cinco veces desde que empezamos. Soy el miembro más violento del powder kick. <risa> y estaba orgulloso. Sí. se lo está diciendo la...
2: <risa> a la prensa. Y estas personas votan.
1: Claro. Eh, tal vez no estaban observando lo que le estaba pasando a Charlestown. El LA Amster por todo cito. La mayoría de las luces de las calles a lo largo de Punker Hill Street en Charlestown están rotas, destrozadas hace mucho tiempo por rocas o por pistolas de perdigones. Incluso las que quedaron intactas ahora permanecen oscuras. La única luz proviene de las ventanas a lo largo de la calle. Los faros delanteros de los autos y los incendios de los botes de basura y aceite cuyas llamas proyectan un reflejo espeluznante en el pavimento mojado. Calle arriba, alguien ha abierto un hidrante. El agua corre profundamente en las canaletas y retrocede en el desagüe pluvial colina abajo. En la luz intermitente y parpadeante, es difícil ver otra cosa que no sean siluetas y sombras. Pero los jóvenes están ahí esta noche, como siempre, corriendo de puerta en puerta, de callejón en callejón, de oscuridad en oscuridad, indicándose unos a otros que corran porque viene la policía. Oh, Ver la violencia aclamada públicamente por tipos como Tom Johnson comenzó a afectarle al movimiento un poco. Eh, Pocos sabían, pero Louis de Hicks, la que empezó con todo este desmadre, Ajá. había estado tratando de detener la violencia durante un tiempo, convirtiéndose en una soplona. Se volteó, snitch. Ajá. Ahora, ella estaba informando al alcalde White de todo lo que estaba haciendo la asociación esta de Roar. Y al mismo tiempo, el alcalde White le estaba dando a la gente de Luis oportunidades públicas oh, en, el, en el gobierno para que ajá. fueran estableciéndose ya más este, como más parte, parte del de la... sistema. ¿no? Pero había una líder de Roar llamada Elvira Paladino. En su apodo era Pixie y era pro violencia. <risa> ella desafió el liderazgo de Luis en Roar y como era tan disruptiva, eh, la corrieron de ahí. Entonces hizo su, grupo, su propio eh, grupo de Roar llamado Roar United.
2: Roar United. Ajá. Quiero ver el Tinder de Pixie. Sí. <risa> Me encantan los brunch, las mimosas y la violencia. <risa> y el grupo original de Roar
1: era, era Roar Inc. Y ya el todo el desmadre de los antiposeos estaba partido la mitad. Ajá. Roar Inc. que no querían violencia. Roar United que sí querían violencia. Glory, glory, roar, unite. <risa> Pero la gente violenta claramente podía causar mucho daño. El LA Times eh, se puso a describir una escena. Cito. Dora Atkinson se encuentra en la oscuridad en Charlestown mirando hacia el techo de un complejo de viviendas. Tres policías con casco y garrotes en la mano la observan desde el borde del techo. Dora, de unos 45 años, y abuela, se lleva la mano a la cabeza. Creo que alguien me arrojó una piedra, dice. <risa> Creo que la policía me tiró una piedra. Los niños a su alrededor aproximadamente una docena con edades entre los 11 y 15 años levantaron la vista y comenzaron a gritar obscenidades. La señora sonríe y luego grita una serie de palabras que no se pueden imprimir en la mayoría de los periódicos. Y la señora Atkinson sale todas las noches que algo está pasando. Cuando un agente de policía se les acerca, los niños la rodean y, la, y llaman a su mamá. Sus propios hijos son adultos y no andan en la calle. Eh, creo que uno de esos policías me arrojó una piedra, le dijo la señora Atkinson al sargento. Solo estoy tratando de encontrar a mis hijos y alguien me arrojó una piedra. Alguien, alguien no sé sea, dónde. El sargento la mira y le dice, ¿por qué no se lleva a sus hijos y se va a casa, señora? Don Atkinson no se mueve. O sea, ya era... <risa> qué
2: frustración, güey, qué frustración wey. como policía.
1: O sea, sabes que la señora está ahí todas las noches haciéndola de pedo y luego
2: este, le pides que se vaya. Y dice, no, no, es que ustedes fueron. Yo no hice nada, no, entonces me, me metieron una piedra. sí. Sí, yo estoy aquí tranquila. Uy, esta es la, la, la revolución de Karen más grande que se ha visto.
1: Luego llegó el 5 de abril del 76, el día que sellaría el destino de los anti-busters y la reputación de la ciudad de Boston. Los estudiantes de South Boston y Charleston fueron a una cámara del Consejo de la Ciudad para protestar contra los autobuses. Hicieron sus declaraciones, luego se fueron y marcharon por la plaza. En ese momento... Theodore Landsmark, un hombre negro, director ejecutivo de la Asociación de Contratistas de Boston, iba a camino a una reunión y pasó directamente por el grupo. El alcalde y otros empezaron a ver todo esto desde su oficina uh
0: -huh.
1: sin poder intervenir. El primer golpe lo cambió todo. El estudiante de Southie, Joseph Rakes, llevaba una bandera estadounidense en un asta. Golpeó a Landsmark en el torso con la hasta bandera. <risa> Un fotógrafo del Boston Herald estaba ahí, tomó fotos del momento y de la paliza que siguió. La foto que lo cambió todo es una foto en la que se ve a un hombre negro que parece estar a punto de ser atravesado por la bandera estadounidense.
2: Oh, fuck, poesía visual.
1: Se ganó un Pulitzer por ella. Sí. Esta foto, güey. Y el destino de Boston como una ciudad racista quedó sellado por décadas. Lance Mark dijo, cito, terminé en Boston con alguien tratando de matarme con la bandera estadounidense. La comunidad negra dijo que no estaban siquiera seguros en el ayuntamiento. Un representante estatal pidió una investigación inmediata sobre los políticos y los líderes que alimentaban la violencia. Y un ministro dijo: Las calles de Boston no son seguras para la gente de color. Nos han declarado la guerra. Los líderes este, tuvieron una respuesta diferente, los líderes blancos. Luis dijo: Cito, tengo mucho miedo de las consecuencias que se avecinan. James Kelly hizo una amenaza. Cito la indignación por el incidente es más deplorable que el acto en sí. Ah, oh, si yo fuera un estudiante de 18 años, haré lo mismo. Podría ser un verano largo y caluroso. Podrías venir aquí. Cuida lo que escribes. Puede que no seas seguro.
2: Es un adulto.
1: Es un adulto diciendo no, no, no o sea, no está culero que le han pegado. Lo más culero es que estén indignados. Claro, cómo no aguantan?
2: Aguántenle.
1: Después hubo violencia racial por toda la ciudad. El 19 de abril, eh, niños negros en Roxbury atacaron a un tipo que pasaba en un auto Richard Paulette fue sacado de su auto, fue golpeado, le aplastaron el cráneo con adoquines. Cuando llegó a la policía, estaba rodeado por 100 personas que coreaban déjenlo morir. Paulette entró en coma, nunca se recuperó y murió unos meses después. Oh, Eso hizo que los líderes de la comunidad negra se callaran un poco. Sí. Ya no hablaban de agresión blanca y comenzaron a abogar por la unidad racial. Mel King señaló que o se unen o no tienen ciudad. Luis de Higgs rechazó el mensaje. Eh, dijo, cito, un joven ya sea borde de la muerte por las piedras arrojadas por tus discípulos oh, la lucha racial continuó, el alcalde llamó más policías eh, los policías que iban en motocicletas escoltando los autobuses se cambiaron a una fuerza de respuesta a las apedreadas porque estaban ocurriendo demasiadas podrían llegar a algún lugar más, más rápido que nadie, entonces era de güey, están apedreando a alguien lanzante en la moto y trata de detener el desmadre el último gran tumulto ocurrió el 28 de abril cuando alguien activó una alarma contra incendios en Hyde Park High y todos los estudiantes salieron a la calle, donde empezaron a agarrarse chingazos. <risa> una de las últimas cosas a las que se aferraban los anti era el apoyo del presidente Gerald Ford. El fiscal general había prometido que presentaría un escrito a la Suprema Corte, pero después del incidente de la bandera, eso no sucedió. Y se corrió la voz de que ya no iba a pasar. Oh, fuck. El 25 de mayo el fiscal dijo que todo había terminado los pueblerinos se dirigieron a Boston esa noche y dijeron, güey, ya, o sea, el gobierno nos los abandonó. Rompieron ventanas, incendiaron negocios, bancos, tiendas, hicieron un cagadero horrible. El 14 de junio, la corte eh, se negó a escuchar las apelaciones contra los autobuses y con esto marcó el fin de la lucha de los blancos porque no mandaron negros a sus escuelas. Eh, los políticos respondieron como se esperaba, los blancos sobre todo. Eh, Luis Hicks dijo, la gente de Boston ha sido engañada y responderá. Paladin dijo, ahora estamos contra la pared, sin lugar a donde ir. Y James Kelly dijo, mientras haya transporte forzoso en la ciudad, la violencia y la confrontación racial son inevitables.
2: Nad nadie estaba dispuesto a,
1: a ceder, ¿no? Wey? Pero la gente del sur de Boston, Charlestown y otras, eh, otras zonas sabían que ya todo ha terminado. Eh, cayeron en la apatía y en la confusión. Y básicamente más se eh, resignaron y se quedaron amargados. No hubo acciones violentas importantes después, aunque el primer día de clases en septiembre del 76. Eh, algunos estudiantes de Charleston arrojaron piedras y botellas desde los techos a la policía. Una multitud en Southie arrojó piedras a un autobús. En Hyde Park también varios autobuses fueron apedreados y también en Dorchester. Y hubo algunas peleas y manifestaciones en Southie, pero nada a la escala masiva de antes.
2: Ya era más como niños traviesos. Eran y incidentes
1: aislados. Se trajo un nuevo director, que él venía del Midwest para hacerse cargo de South Boston High. Dijo, cito, siempre tuve este sentimiento de Boston como un gran bastión de liberalismo, de aprender y permitir a las personas la libertad de hacer sus propias cosas. Después de verlo, nunca más me sentiré inferior por venir del campo. Ha cambiado toda mi imagen de Boston. Boston está al revés.
0: Oh,
2: o sea, un granjero. De... Sí,
1: güey, lo mandaron así. De... Ah, venía de, de la parte así como de donde todo el mundo los rurales, sí. ah, los, los rurales son este, bien pendejos y no Hicks. saben nada y, y son los que no tienen educación y el exterior y él a dijo no están peor que nosotros. Este ya no vamos a sentir inferior porque soy granjero. Al año siguiente, todos los políticos que estaban en contra de los autobuses fueron destituidos por votación. Eh, ya tenían 10 años prometiéndole a la gente que iban. A... Sí, güey. O sea, desde que empezó todo el desmadre de los, de los derechos civiles. Shit. Uh -huh. Estaban convenciendo a la gente de no, vamos a pelear contra esto, vamos a ganar. Y la gente dijo ya van 10 años, ya vete. Ya estuvo. Ya estuvo. Eh, los votantes por primera vez eligieron a un hombre negro para el comité escolar.
2: Lenny Kravitz, el gran confundidor. <ríe> sí hubo confusión, güey.
1: <ríe> Se llamaba John O'Brien. O'Brien. ajá. Uh -huh. Por muchas personas este, piensan que lo eligieron tal vez por error porque creyeron que era el apellido irlandés, güey. Creyeron que irlandés y votaron por él. Wey. Porque oh, oh, oh. no se informaron bien.
2: Y no eran tiempos de internet y Ajá. no, pero vieron... ¡Ah, es uno Bryant!
1: Para otoño del 76, 30 mil estudiantes habían abandonado el sistema de escuelas públicas de Boston. O sea, ¿fueron a escuelas privadas o dejaron de ir a la escuela, güey? La mayoría dejó de ir a la escuela. El control federal sobre las escuelas de Boston terminó en el 85% 11 años después de que comenzara. La mayoría de los estudiantes en las escuelas eran minorías. Ahora ya para el 2001, las escuelas en Boston eran 50% negras, 16% hispanas, 8% asiáticas y 25% blancas.
2: Estoy en verga. Wey. Durante todo este pedo, los mexas estaban ahí atrás y... Déjalos. <risa> Déjalos que se hagan a putazos, güey. Tú ve, tú ve te inscribiendo. Te inscríbete, mijo. Hoy la mitad de
1: la población de Boston es blanca, pero solo el 14% de los estudiantes son blancos. El año que empezó todo el desmadre del transporte, había 86 mil estudiantes matriculados en las escuelas públicas de Boston. Hoy hay entre 50 y 60 y tantos mil. Abajo, ah, bastante. Ajá. Charleston es ahora 20% hispano, 20% negro. Más de la mitad de la población es blanca, pero los niños blancos constituyen menos del 8% de los estudiantes de las escuelas públicas. Entonces la solución fue...
2: Que todo mundo cogiera con todos los demás. No, eh,
1: o sea, literal la solución fue vamos a sacar a mi niño blanco de la escuela pública, lo mando a la escuela privada y que se queden las minorías con las escuelas.
2: Las minorías están a gusto.
1: Eh, la violencia racial continuó en Boston durante décadas. En el 93 hubo un pedo en South Boston High School. Piedras, eh, peleas, ventanas rotas, 200 o más estudiantes involucrados. El alcalde Flynn fue a ver cómo estaba el pedo, uh -huh. trató de ayudar y recibió un chingazo y tengo que molar a
2: los No respetaron a sus alcaldes. No, güey.
1: Y era la misma vieja ira que comenzó con la destrucción de las comunidades a finales de los 50. Un residente de Saudi escribió una carta al Boston Globe en el 93. Cito. La amargura es una respuesta a 40 años de demolición, aburguesamiento y una actitud predominante entre la multitud del centro y de su periódico, que nosotros aquí en los vecindarios necesitamos que nos digan cómo vivir.
2: Uh.
1: Ahora, eh, en el 2016 Boston se clasificó como la ciudad más desigual de los Estados Unidos. ¿Qué? Sí, wey, el pedo con Boston es de que es la, o sea, si ves ricos los, ricos pobres pobres. Sí, güey, y, y de hecho muchas personas dicen que cuando vas a Boston parece que esconden a, a las minorías en otras áreas de la ciudad como muy específicas, o sea, como que Sigue, sigue siendo un pedo muy super dividido. Súper segregado. Super segregado. O sea, y es este consecuencia de muchas de las políticas, desde que empezaron a envolver todos estos barrios, se hizo todo el cagadero con... Que eran los barrios súper ricos que Ajá. no tiene
2: acceso que nadie más.
1: Eh, las personas agraviadas, obviamente, pues cometían actos ilícitos. Eh, y todo el pedo de cuando llegas y desmadras vecindarios y desmadras todo esto, pues, la ira lleva a las personas a actuar de maneras... Pues, lamentables. Eh, en el 2020, el entonces alcalde de Boston, Martin Walsh, declaró el racismo como una crisis de salud pública en Boston. ¿Qué? Así de cabrón. Oh, shit.
2: ¿No me sabía esto de Boston? Sí, son... Tienen pedos. Han... Se ve que eran irlandeses, peleoneros sí, y acá... Han
1: ido acá mejorando algunas cosas, güey. este Por ejemplo, la alcaldesa ahorita que, que está en Boston es la primera... este alcaldesa eh, as asiática americana que uh -huh. eligen. Trae ahí algunas cosas como
2: progresistas y todo, pero todo sigue muy arraigado. Irónico del lugar donde empezó la independencia de los Estados Unidos. ¿no? Así es.
1: Ted Landsmark, el hombre que fue casi asesinado con la bandera, <risa> declaró en el 2020 después de que hiciera esto. la bandera. Ajá, que después de que dijera esto, Martin Walsh dijo, Cito, para él hacer esta declaración es un reconocimiento de una verdad que la gente de esta ciudad y esta región ha necesitado abordar de manera proactiva durante muchas décadas. Ya no se trata solo de hablar. Esto lo está diciendo el güey que hace 45 años, wey, casi muere apuñalado por una bandera. <risa> y fue de güey, ya se, ya se habían tardado. Sí. <risa> por cierto. 45 años. Sí, güey, pues desde el 75. Bueno, 40, en, en ese tiempo eran 45, eran 47 años. Pero tú ves la foto y sí parece que lo van a apuñalar, güey. Está impresionante ese
2: pedo, o sea, el, otro, el otro vato no sabía que esa cosa no lo iba a atravesar. Wey. No, no sabía. Si nomás se hubiera se lo podido, encima. si lo ah. hubieran palado así como pinche Así es.
1: Pero pues esa fue la desegregación escolar de Boston, parte 2, 1970. Sencillo,
2: no estuvo tan difícil más son dos episodios nomás todo, todo bien y güey? todavía sigue de la verga güey. ¿ves? no está tan cabrón No, cambiar que, ah. que la gente deje de odiarse por el color de su piel güey. no eso
1: se arregla en 90 minutos Ajá. Y, <ríe> y ya y un Lenny Kravitz claro si quieren escuchar el episodio en inglés es el episodio 229 de The Dollop Boston buzzing 1975 eh, recuerden que a nosotros nos pueden encontrar en todos lados como dolop y a mí como ningún Eduardo. Ahí me encuentran como Elba Diablo. Y si no conocen su historia, van a seguir condenados a seguir separando a la gente por color. O tratando de empalarlos
2: en una bandera.
3: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <susurra>